0: Werte und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube, vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, für dieses Zeugnis des Johannes. Und lass uns auch den Glauben an dich bezeugen, vor den Menschen. Amen. Liebe Brüder und liebe Schwestern, dieses Wort, wenn wir es so nacheinander lesen, könnten wir denken, ja, wie hängt das jetzt zusammen? mit dem, was wir heute gehört haben als Evangelium. Es ist so, man muss es verstehen, als ein Kommentar manchmal zum Evangelium. Aber was heute über diese Predigt steht, was hier Johannes der Täufer ausspricht, ist wohl die kürzeste Beschreibung dessen, worum es im Christenleben eigentlich geht. Das sollen auch wir, nämlich sehen und bezeugen. Und nicht irgendwen und irgendwas. Jesus Christus, den Sohn Gottes. Aber nähern wir uns diesem Wort ein wenig langsamer. Und wir fragen einfach mal, was sehen wir denn? Zunächst sicher viel Schlimmes. Schlechter werdende Konjunktur, so heißt es jedenfalls in den Nachrichten, und manche verfahren die Situationen in unserem Leben, aber auch in der Welt überhaupt. Gerade weil wir uns doch nach Glück und guten Aussichten im neuen Jahr sehnen, sind wir so empfindlich, für all das, was uns die Hoffnung und den Mut rauben will oder kann. So, und so fragen wir, werde ich meine Arbeit behalten? Das ist immer eine existenzielle Frage. Wird meine Gesundheit in diesem Jahr halten, oder kann es sogar noch ein bisschen besser werden, dass ich wieder besser laufen kann und viele Dinge erledigen kann, alleine, ohne fremde Hilfe? Kommt, ein wenig mehr Sinn in meine Tage? Das fragen auch viele. Werde ich schaffen, was ich mir für die kommenden zwölf Monate vorgenommen habe? Und dieser Ausblick nach vorn ist nicht immer hoffnungsvoll. Er kann auch beängstigen und er kann uns das Herz schwer machen. Aber sehen! wir nicht auch Anderes? Schauen wir doch noch einmal kurz zurück auf die letzten zwölf Monate, ganz kurz, gab es da nicht, auch neben etlichem Schweren, auch Wunderbares, sehr Schönes? Einem wurde ein Enkel geschenkt, einer hat mit vielen Gästen seinen runden Geburtstag feiern dürfen. Vielleicht Silber, Gold oder Diamanten eine Hochzeit? Ein anderer hat endlich wieder ein gutes Wort mit seinem Nachbarn wechseln können. Eine Dritte geht nach jahrelanger Pause wieder arbeiten und der Anfang ist gelungen. Es macht wieder Freude. Eine Vierte ist nach einer schweren Operation wieder flott auf den Beinen und dann. Manche Bewahrung haben wir erfahren, manche Hilfe in Not, manche Kraft, von der wir wussten, sie kommt nicht aus uns selbst. Und Jesu Wort und Sakrament hat uns Hoffnung und Zuversicht geschenkt, auch durch die, die Gottesdienste im letzten Jahr. Es sind mehr gewesen als die Wochen 53 es sind, wenn ich gezählt habe, in der Statistik ähm, im Fahramt, dann waren das immer ähm, über 60 Gottesdienste. Und die haben Zuversicht und Hoffnung geschenkt. Das hat uns die negativen Seiten des Lebens viel besser durch- und ertragen lassen. Wir haben also gesehen. Und jetzt die Frage... Haben wir auch bezeugt, in unserem Leben, in unserem Alltag, das, was wir erfahren haben, haben wir es geteilt mit anderen, haben wir es kommuniziert, wie man heute sagt? Johannes, der Mann, in der, Wüste, äh, der, Mann der in die Wüste gegangen war, sich von Heuschrecken und wilden Beeren ernährte und der Mann, der aus der Wüste heraus die Menschen zur Umkehr und zur Besinnung auf Gott den Herrn berief. Dieser Mann hatte Jesus getauft wie alle anderen, die zu ihm kamen und er kannte ihn nicht, so bezeugt er hier in diesem Wort. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das war für ihn ein, ein Zeichen, was ihn vielleicht fast umgehauen hat. Er ist es, auf den du gewartet hast. So hat er erfahren, so hat er selbst darüber reflektiert. Er wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. So ist ihm dann gesagt worden. Jetzt hat sich dieses Wort erfüllt. Und am Tag, am nächsten Tag, jetzt kommt unser Predigtext, am nächsten Tag sieht er Jesus wiederkommen. Und dann bezeugt er, indem er den Finger nimmt und zeigt auf ihn, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und wir kennen die schöne Bild vom Isenheimer Altar in Kolmar, wo Johannes dann mit einem langen Finger auf Jesus zeigt. Dieses Bild ist ja, äh, entspricht ja nicht dem Zeitrhythmus, denn Johannes ist schon lange gestorben oder getötet worden, als äh, er hätte das gar nicht tun können bei der Kreuzigung. Aber das Bild fügt eine Komposition zusammen, um eine Botschaft auszudrücken. Dieser dort, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieses Wort siehe, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist wie eine Fanfare, die eine öffentliche Ankündigung begleitet, die dafür... Ruhe schaffen will und aufmerksam wecken soll, dass alle erstmal ruhig sind. Und dann vor den Schriftgelehrten und den Pharisäern, man könnte auch sagen, das sind die Religionspolizisten damals gewesen, die haben sich alle angeguckt, die da irgendwas gesagt haben, da nimmt er keinen, kein Blatt vor dem Mund. Er sieht dabei ganz von sich ab, und auf Jesus hin. Und damit erweist er sich als ein wahrer und glaubwürdiger Zeuge. Denn er sagt nicht, was er ist, was er macht und tut, sondern wen er sieht und was mit ihm zum Heil und zur Erlösung gegeben ist. Und da kommt einer, der die Sünden der Welt getragen hat, also nicht nur meine eigenen. Oder deine und meine zusammen. Nein, vielmehr, die Sünden der Welt. Also ist diese Botschaft an die ganze Welt gerichtet. Was für eine befreiende Aussage für uns, die wir die Welt manchmal mit ganz anderen Augen anblicken. Aber sie verschwindet fast hinter der nächsten Aussage, nämlich, dieser Mann war vor mir, denn er war eher als ich. Er ist nicht nur Mensch, sondern Gottes Sohn von Ewigkeit her gekommen. Das steht dahinter. Und die Erwartungshaltung des Volkes Israel war ja enorm hoch, weil sie von den Römern so sehr bedrängt waren. Sie waren immer wieder bedrängt, in ihrer Geschichte. Aber jetzt mit den Römern, die haben wirklich alles kurz und klein geschlagen, wenn es nötig war. Und so wurde Johannes aufgrund seiner prophetischen Auftritte gefragt, immer wieder von den Autoritäten damals, wer bist du? Und er hat stets geantwortet, ich bin nicht, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Elia und so weiter. Aber er, er, Jesus, aber er sieht Jesus und da geht ihm ein Licht auf. Er kann nicht anders als Zeugnis davon abgeben. Das Sehen und Bezeugen des Johannes wird mehrere Male betont, auch in unserem Text, aber auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Es soll damit ausgedrückt werden, dass er gar nicht anders konnte, als von dem zu zeugen, was er gesehen hat. Dieser ist Gottes Sohn. Und vor Jesus selbst kommt ja das Wort, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Bei Matthäus steht das. Und Petrus und Johannes, die stehen dann angeklagt vor dem Hohen Rat und geben Auskunft, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir sehen, es ist ein viel größeres Bild. Nicht nur der Johannes ist involviert, sondern die anderen Jünger, die Apostel. Und du und ich, wir sind ja auch gesandt. Vielleicht nicht zu predigen, vielleicht nicht als Pfarrer hier zu arbeiten, aber trotzdem gesandt, wie die Lydia damals im Philippi. Und wie ist das, liebe Gemeinde, wenn wir als Zeugen für Christus gefragt sind, auf wen zeigen wir? Wie zeigen wir, was uns wesentlich ist in unserem christlichen Leben? Tun wir das? Trauen wir uns das zu, in bestimmte Situationen hinein klar und deutlich zu bekennen? Nicht von uns zu erzählen, sondern von dem, der uns gesandt ist. Und da werden manche denken, aber wer wird sich denn hinstellen und ständig verkünden, dass er an Christus glaubt? Wer wird das machen? Was ich bin und habe, kommt von Jesus Christus zum Beispiel, meinem Herrn, so eine Aussage zu bezeugen. Wer kann das denn auf solche Weise öffentlich werden lassen? Stellen wir uns vor, wir haben heute keine Wüste mehr, da wo der Johannes gelebt hat und wo er gepredigt hat, da war er vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite, weil man nicht äh, so umringt war von ähm, den Römern. Aber man könnte sich vorstellen, wo ist denn unsere Wüste heute, die Wüste, Vielleicht auf dem Marktplatz, hier in Wiesbaden und überall. Ja, das ist nicht leicht, dort zu bezeugen. Das wäre für viele peinlich, ich kann das verstehen. Mir fällt das auch leichter, wenn ich den Talar trage. Vielleicht sollten wir alle mal einen Talar anziehen. Doch es gibt auch andere, leisere Möglichkeiten, die aber nicht weniger wichtig und effektiv sind. Da ist zum Beispiel das Lächeln, die Freude. Lassen wir uns doch mal fragen von anderen. Warum? Freust du dich? Warum bist du in deiner Situation, die nicht leicht ist, nicht geknickt, sondern du lächelst trotzdem? Ja, mein Gesicht spricht für meine Freude und die Geborgenheit im Glauben an meinen Herrn. Und da ist ein ehrliches Dankeschön gegenüber meinem Herrn und Gott in meinem Gebet am Tisch, ob es nun zu Hause ist oder auch im Restaurant. Wer dankbar ist, der weiß offenbar zu schätzen, was ihm geschenkt wird. Da gibt es aber auch hin und wieder Gelegenheit, den Kindern und Enkeln gegenüber Jesus ins Gespräch zu bringen. Warum nicht einmal davon sprechen, wenn wir über unsere Lebenserfahrungen reden, dass wir Jesus sehr viel Gutes verdanken. Das ist doch eine einfache Weise, mal unseren Herrn zu bezeugen. Warum nicht einmal Worte des Getragenseins finden, wenn wir mit dem Enkelkind an der Hand einen Spaziergang machen? Weißt du, ich weiß, dass ein Vater im Himmel nach uns sieht, auch nach dir, nach Mama und Papa, nach deinen Geschwistern und Freunden, nach allen Menschen. Das könnte einen wichtigen Gedanken in unseren Kindern anstoßen. Da würde vielleicht auch bei anderen Gesprächspartnern ein Nachdenken entstehen, ein Fragen, ein erstes Suchen und vielleicht sogar ein bisschen Gottvertrauen wachsen. Und es gibt auch täglich die kleinen Gelegenheiten in einer Zeit, die Gott in seiner Sache wenig Raum lässt in unserer Welt heute den Glauben zur Sprache zu bringen, worauf unser Herz vertraut. Wenn in einer Gesprächsrunde die Resignation siegen will, dann reden wir von Hoffnung und davon, dass Gott, der Vater und das Herrn Jesus Christus am Ende alles in seiner Hand hat. Dass wir uns auf ihn verlassen können. Und wenn in unserem Verein die Terminplanung für das Jahr gemacht wird, dann achten wir darauf, dass die Sonntage und besonders die Gottesdienstzeiten frei von Veranstaltungen bleiben. Das zu sagen, ist auch dann schon ein ordentlicher Doppelpunkt. Überall, wo es uns möglich ist, mahnen wir nicht nur den Schwund der Werte die in unserer Gesellschaft einmal galten, zu beklagen, sondern sich auch ehrlich und tatkräftig dafür einzusetzen, sie zurückzugewinnen. Und wenn Sie mich fragen würden, ich sehe da eine Menge, wenn unsere Kanzlerin sagt, ja, wir müssen zurück zu unseren Werten, auch des Grundgesetzes, naja, ob die Werte, die sie meint, mit denen, die ich habe, übereinstimmt. Das möchte ich bezweifeln, die auch die Heilige Schrift hat. Muss man einfach einmal sagen, die Politiker sind in einer Zwangsjacke. Johannes ist für uns ein Vorbild. Was er in Jesus sieht, das bezeugt er. Und wir sollen bezeugen, was wir gesehen haben und was wir erleben mit ihm. Auch unser Zeugnis wirkt. Auch wenn es uns nicht gleich bewusst wird, wie. Das ist allein Gottes Sache. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich wünsche uns den Mut und die Kraft und ebenfalls Zeugnis geben zu können, wenn wir dazu aufgerufen werden, auf dass wir in die Worte Johannes des Täufers einstimmen können. Dieser ist Gottes Sohn. Zum Abschluss will ich noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus Polen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren ja die Länder des Ostblocks, ähm, ja, sehr kommunistisch und atheistisch. Und da sollte in der Nähe von Krakau eine neue Stadt gebaut werden. Nowa Huta sollte sie heißen oder hieß sie, wurde sie genannt. Aber es sollte eine Stadt ohne Kirche werden. So wollte es die kommunistische Weltanschauung. Und da ließen sich die gläubigen Polen, das ließen sich die gläubigen Polen nicht gefallen, sie feierten einfach ihre Messe im Freien, um Gottesdienst zu feiern. Viele Jahre kämpften sie darum, eine Kirche bauen zu dürfen. Erst spät, sehr spät, erhielten sie die Erlaubnis, eine Kirche in Eigenarbeit zu erstellen. Und so kam die Gemeindeleitung auf die Idee, jeder, der Interesse an der Kirche hat, soll einen Kieselstein mitbringen. Sie meinten aber dann einen etwas größeren, nicht so einen ganz kleinen. Die Idee wurde zum gewaltigen Zeugnis. Von überall her kamen die Kieselsteine. Die wurden sogar in so vielen Paketen geschickt, dass die Post streikte. Das ist uns viel zu schwer. Und wir haben gar nicht die Kapazitäten. Und als sich die Geschichte bis Rom herumsprach, schickte der Papst einen Stein aus St. Peter zum Grundstein. So wurde schließlich aus dem kommunistischen Plan ein eindrucksvolles Zeugnis des Glaubens vieler Christen, ohne viel Worte zu machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.